0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
1: Es impresionante el sol que hay ahora en la ciudad. De Buenos Aires. Está para hacer un. Las ganas que tengo de ese el jardín. Está para hacer un asadito. Para... <risa> eh, sí, o sea, no. Igual
0: todo mal con este viento y este frío en diciembre, chicos.
1: Todo mal. A mí me. ¿Vos tenés mucho viento y mucho frío ahí en Bragado?
0: Mucho, sí, estoy con buzo ahora. Claro,
2: Leti se fue para hacer pileta y. Perdón, pará. Fue el cumpleaños de Leti hace un Leti. par de días, hay que decirlo.
0: Leti. Porque claro, fue hace un par de días, Leti. pero no, fue
2: después del programa pasado, ¿no? ¿Qué fue el, la, 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 la el semana. lunes pasado?
0: el lunes pasado. El
2: lunes, claro. Leti se fue para pasar fin de año, su cumpleaños. bueno, final y no, Navidad, su cumpleaños en la pileta, y sí. le tocó un clima. Horrible, Hostil. estoy
0: a 5 metros de una hermosa pileta, pero hace un frío tremendo.
1: Bueno, Leti, pero estás con tu familia, cumpliste años, no, volviste pero, a Bragado. No, ¿Sabe que la, la gente de Bragado está como nunca con Leti porque levanta a Bragado mil puntos. Creo que en algún momento va a tener que, pe que pelear. Va a pelear la intendencia Leti de Bragado, ¿no?
0: Vos decís, muchas y muchos oyentes de Bragado que escuchan la foto. Te bueno. lo descubro por, por la aplicación y eso, ¿no? Y porque
1: vos aparte militas mucho, me gusta el, braga, mucho, el okay. bragadismo que le metes a fondo, me gusta.
0: Total, eh, total.
1: No nos suelten la mano, chiques, dice alguien en la APP. No podemos estar no, hasta febrero. ¿por qué? Dice, no podemos estar hasta febrero sin entender lo que pasa. ¿Por dónde nos van a ayudar? Please. Lastimosamente, como otro decía Que yo digo mucho lastimosamente pero No vamos a poder estar en enero con vos Pero escucha, ya, no, no va a pasar nada ¿Qué puede pasar en un mes en el mundo? Puede pasar bastante, los eneros son complicados Me acuerdo me acuerdo uno Se puede ir toda
2: la mierda ¿cómo, cómo que sí? Me acuerdo
1: enero del 2018 Me fui a Bariloche y estaba justo Con Fede, con Julia un día que fue muy particular, 23 de enero, que Juan Guaidó dijo, hola, soy presidente de Venezuela. <risa> Digo que pasan muchas cosas en enero y en, en este año, como vos mencionabas, eh, Juanelo Elman, fue bueno, el ataque a, a Soleimani, ¿no? Claro, ese ese no. asesinato <risa> sí. durante las primeras Gracias. semanas. Eh, obviamente acá en Futu va a haber alguna programación durante enero, como se hace todos los veranos. Nosotros volveremos en febrero, así que préstenos atención porque vamos a estar seguramente con Ecuador, como decía antes, como uno de los ejes
2: centrales. ¿Tienes algún otro mensaje, Juan? A ver, acá te leo. Bueno, Nehuen dice, gracias por acompañarnos todo, todo este año de mierda. Les quiero mucho. Nosotros también a vos, Nehuen. Sonia Rosarina... Siempre pasé los domingos con el almuerzo familiar en casa de mi viejo con hermanes y sobrines Los descubrí en 2020 y es una de las pocas cosas que le agradezco a este año Y a ustedes, ah, claro, crack lindo. Le mandamos un abrazo a Sonia eh, Rosarina Anita Cordobesa dice que nos espera con Fernet Atención, ¿eh? Sigue sí, la invitación sí, a no. Córdoba, dice Sí. Y, usted y, iría a tomar la... Pero un, por un... supuesto que sí, sobre todo, sí, claramente No, y otra, otra ¿Cómo se lleva con que... Córdoba
1: usted, man? Vio que Córdoba genera pasiones encontradas
2: me gusta, gusta me gusta el eh, digo como territorio sí. me gusta eh, geográficamente Córdoba eh, y, te estás por meter en el tema político que mejor dejemos claro, de pasar vamos a vamos a seguir con no digo muchos mensajes haciendo referencia a otro de los grandes hechos del año que lo íbamos a comentar pero digo quiero hacer referencia ahora que es este fue un año donde una pareja dio el sí al aire. No, tremendo, si Recuerda, tremendo, ¿no? tremendo. ¿verdad?
0: Sí, de hecho hay, hay oyentes recordando ese momento. Que
2: dicen, claro, ese debería ser ¿Vos, Leti, el se, gran tema del año. ¿Seguiste
1: hablando con esta pareja? ¿Cómo fue el vínculo? Ahora, por...
0: en las últimas semanas no, pero después sí, porque además me contaba cómo se habían enterado. Bueno, ahora ya me olvidé, pero alguien que estaba, ponerle un familiar o algo por el estilo en Estados Unidos y que sí. a su vez... Escuchaba el programa Una cosa así, buenísima Así que eh, nos prometió que nos va a invitar Al casamiento en el 2021
1: eh, a, Así que es,
0: apostemos, es a, apostemos a eso También a que vamos a tener una fiesta de casamiento En el 2021 ¿Finalmente
1: es en la Argentina o es en Los Ángeles? Como se tenía previsto si no, me, si mal no, no me entiendo,
0: entiendo que se casan en Argentina Y después se van a vivir a Los Ángeles Bueno,
1: podemos ah, estar en las dos fases nosotros sí. ser, ¿no? <risa> ¿podemos, <acompañarnos>. podemos ser <risa> a, acompañantes Podemos ser acompañantes El periodo Yo de adaptación sí. ahí también Claro, siendo.
0: tenemos que estar, sí, tenemos
1: que Y aprovecho que hablo de Estados Unidos, porque viene la columna, siendo las 13.39 con nueve segundos, del señor Juan Elman, apodado Juan Elo, sobre lo que fue el año de Estados Unidos, un año donde pasó absolutamente de todo, ¿no? Donde en enero, y te pongo esto y a, a, para que empieces por donde vos quieras, como siempre dice Fede, en enero
2: parecía que Donald Trump iba caminando a ganar la elección, ¿no? Claro, en enero arrancamos un año donde Trump tenía números récord en términos de crecimiento y empleo, más que nada empleo, uh -huh. eh, en Estados Unidos, digo, números que daban cuenta de que muy posiblemente Trump, o que Trump era el favorito para elegir dicho. De, de alguna manera empezamos también el año sin saber qué iba a pasar el Interna Demócrata, ¿no? Porque claro. teníamos ahí algunos candidatos como Bernie Sanders. Bernie
1: todavía tenía Walls. alguna chance, ¿no?
2: Claro, de hecho hablábamos sí. de, de, de Bernie Sanders como, como un candidato que, 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 o como un precandidato que podía ser candidato en noviembre. Quiero que arranquemos uh -huh. eh, por mayo, ¿no? 25 de mayo, de mayo, fecha patria acá en Argentina, que fue... El día donde George Floyd eh, fue asesinado, era, fue primero arrestado por cuatro policías, luego a ser denunciado por una compra con un supuesto billete falso. Uh -huh. eh, uno de un esos billete policías... de 20
1: dólares. Me, me acuerdo hasta hoy, contando la noticia, wow. cómo un billete falso de 20 dólares termina matando mm -hmm. a través de un policía y una actitud de negligencia total a un hombre, ¿no? A un
2: afroamericano. Claro, sí, sí. Bueno, uno de esos policías, Derek Chauvin, lo arroja al suelo, le pone en la rodilla en el cuello durante 8 minutos 46 eh, segundos. Ah, no, increíble. Antes no. de morir Floyd, dice esta, esta frase que se convierte casi en un lema, ¿no? De todo lo que vino después, que es No puedo respirar. Quiero que escuchemos al menos unos segundos de, de este video. Es, es un video fuerte, pero... Si Pero, lo vale periodísticamente, ¿no? Tiene relevancia periodística. Quiero que escuchemos unos segundos eh, de, de Floyd antes de ser asesinado por eh, Derek Chauvin. Ah,
3: relax. Man, I can't breathe, my face. Just get up. Ugh. Ugh. What do you want? I can't breathe. Please, my I can't breathe. Uh -huh. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, ah, man.
2: ¡Tremendo, tremendo! Bueno, ¿no? Y fuertísimo. El, el no puedo respirar y, y Floyd eh, llamando a la madre, ¿no? Antes de, de, de ser asesinado, digo, una, una escena que si no ve las imágenes, sí. digo, no solo estremece por, por, por la imagen de Floyd y lo que dice, sino también por el hecho de que alguien está grabando ese video y hay eh, personas eh, también alrededor, digo, policías, que no hacen nada. O sea, el tipo está diciendo, no puedo respirar. Ocho minutos con la rodilla en el cuello y, y la gente lo, lo ve como algo, sí, o, o normal, o, o, o digo, que no suscita una intervención por parte de la gente que está que está mirando. Bueno, sí, a veces también se debate,
1: por... Juan, ¿qué, ¿qué pasa con el que filma? Yo no me meto en esa discusión porque, la verdad te digo, me parece mejor que se evidencie lo que se hizo antes que quede en la clandestinidad. Porque hechos, hechos de este tipo en Estados Unidos contra afroamericanos durante la historia de los Estados Unidos hubo miles. Ahora, tenemos la posibilidad en el 2020 de documentarlo. ¿Viste que hay debate sobre por qué Filme no interviene? Sí. Y bueno, la verdad es que no me quiero meter en ese debate. Ahora digo, se documentó que durante ocho minutos y pico, como vos dijiste, hubo un oficial blanco mm. que
2: le puso una pierna a un ciudadano afroamericano y lo mató. Sí. Sí, bueno, y, y, y todas estas escenas que suceden de manera cotidiana en Estados Unidos, ¿no? Yo también hay algo de la normalidad de de esas situaciones que son terribles ¿no? de la cantidad de, de personas eh, afroamericanas que mueren, eh, que son asesinadas por, por policías o sufren casos de, de brutalidad policial o simplemente son detenidas y, y, y demás, pero yo claramente eh, es, es un episodio que, que, que ha pasado eh, o, o que una gran parte de la sociedad lo ve como algo normal, cotiano, si bien lo pueda rechazar eh, bueno un, una, un, un episodio que genera una ola de protestas muy fuertes en Minnesota, que es la ciudad uh -huh. digamos, donde ocurrió el asesinato que a los días toma dimensión nacional y que se convierte ya diría a, 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 a los 10 días ya hablábamos del estallido social más importante desde 1968 ¿no? cuando asesinan sí. a Martin Luther King eh, digo Tuvimos escenas donde veíamos cómo más de la mitad del territorio de Estados Unidos estaba eh, con efectivos de la Guardia Nacional, como veíamos escenas de, de protestas que algunas, digamos, sí, la gran mayoría eran pacíficas, pero también había escenas de, de disturbios, de saqueos, de violencia. Digo, daba cuenta también, bueno, de eso, de, 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 del estallido, de la revuelta, digo, de todo lo que genera eh, en un movimiento que eh, tuvo quizás como una de las novedades. Primero, muchísima gente joven, digo, uh -huh. eso también lo vimos en todas las protestas, y, y una coalición también multiracial, digo, era, uh -huh. eran personas afroamericanas, pero también personas blancas. Incluso me acuerdo de esa imagen súper potente, súper potente en capitales, sobre todo capitales, digo, progresistas, donde eh, las personas, digo, lo, lo, donde los blancos, para decirlo rápido, generaban como un cordón, uh -huh. ¿no? Donde se ponían primero ante la policía eh, con las personas, eh, sí, o latinas o afroamericanas detrás, ¿no? Esta cosa de sabiendo que la policía ante personas blancas va actuar de manera diferente o sea, eso, ese cordón también fue un mensaje no político en el marco de, de esas protestas eh, que fueron aprovechadas también, que fueron casi gran marco para que Trump revierta su discurso, encuente también un mensaje en una elección eh, que, o una campaña electoral que había cambiado muchísimo con la llegada de la pandemia y con los costos económicos que había tenido eh, o que estaba teniendo eh, el, el COVID-19. Momento, ese
1: momento de Trump es el momento. Yo tengo dos imágenes. Tengo a, a Trump tuiteando ley y orden, ¿no? Que pretendía sí. él... Eh ganar la elección con, con esa consigna o al menos encaminar mostrándose como el gendarme de los Estados Unidos en el medio de las protestas y después tengo la imagen que creo que nos decía mucho de lo que iba a pasar después en términos político electorales la Casa Blanca totalmente oscura por primera vez en mucho tiempo, no sé si por primera vez en la historia y Donald Trump metido en un búnker ¿No? Sí, Tengo sí. esas dos Y hablar constantemente
0: de, de esta idea de ellos son los violentos, ¿no? eh, y de la izquierda radical. Bueno,
2: ahora, ahora vamos a escuchar eso, ¿no? Pero, pero un poco lo, lo resumían bien, bien ustedes, ¿no? O sea como Trump toma este, estas protestas eh, para proyectarse, así como lo hizo Nixon, que era candidato, no era presidente, en el, en el 68, ¿no? como este garante de la ley eh, y, y el orden Vamos a escuchar lo que decía uh -huh. Trump eh, cuando bueno da cuenta de, de estas protestas.
3: My administration is fully committed that for George and his family, justice will be served. He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities. And as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, Violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, antifa
2: and others.
1: y otros. Y faltó solo, ¿no? Oro, ¿no? ¿Qué nombre?
2: Ahora vamos a, después de final del programa de, de Un poco de Soros, pero a ver, ¿qué es lo que decía Trump? Mi administración está totalmente comprometida para que George y su familia eh, tengan justicia. No habrá muerto en vano, pero no podemos permitir que los gritos justos y los manifestantes pacíficos sean ahogados. Por una turba enfurecida Las mayores víctimas de los disturbios Son amantes de la paz Ciudadanos de nuestras comunidades más pobres Y como su presidente Lucharé para mantenerlos a salvo Lucharé para protegerlos Soy su presidente de la ley y el orden Y un aliado de todos los manifestantes pacíficos En días recientes Nuestra nación ha sido apresada Por anarquistas profesionales Turbas violentas Pirómanos saqueadores criminales antifa y otros, no decía el presidente. Bueno, finalmente, bueno, en un momento que nos preguntábamos, digo, así veíamos como como espejo en ¿no? las imágenes del 68 y bueno qué pasaba, uh -huh. no, sobre todo con eh, Comunidades eh, moderadas o que quizás no, no tenían todavía eh, resuelto el voto, ¿no? Si este mensaje de la ley del orden iba a calar, si iba a poder contrarrestar los costos que tenía Trump por la pandemia. Sí,
1: había dos escenarios posibles: o era Nixon, ¿no? O era Bush padre, que después sí. de Los Ángeles 92 perdió. ¿Te acuerdas que nos preguntábamos. Ley y el orden, él lo utiliza, siendo un momento de la historia de los Estados claro. Unidos, buscando algo a favor suyo, pero también tenés protestas contra un presidente uh -huh. que terminaron en la no elección de ese presidente eh, posteriormente. Me parece que teníamos un
2: antecedente. Sí, sí había, había varios espejos. Y algo también interesante que si uno... Y, y esto me parece que, que es como una conclusión que tengo para, para este primer episodio de Estados Unidos, que es que si uno miraba las encuestas de ese entonces, uh -huh. las sigue viendo ahora, digo, había, eh, o sea, Trump también tuvo costos con esos discursos eh, divisivos, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, había mucha gente que la achacaba, incluso republicanos moderados, que la achacaba el manejo o el desmanejo de Trump de las tensiones raciales, ¿no? Claro. Que, que, que lo ubicaba Trump como un culpable también de esta ese estallido que, claro, no arranca, por supuesto, en estos cuatro años, pero que también se profundiza con los discursos del presidente, como, como escuchábamos, ¿no? Digamos. Eh,
1: sí, es un piromaníaco, ¿no? También... Eh, claro,
2: totalmente, ¿no? Claro, sí, termina, eh, eh, bueno, profundizando la, la, la tensión eh, y, y fue un estallido, digo, para pensar un poco el, el, el saldo de estas protestas, que dotó de otro poder al movimiento de Black Lives Matter, que ya estaba presente en la política estadounidense y también en nuestro lenguaje uh -huh. cuando hablamos de, de política global pero que con estas, con estas protestas y a, y a raíz de este, de este asesinato de Floyd sí. eh, bueno, tuvo otra dimensión, ¿no? Bueno hoy tenemos una según encuestas, como una mayoría de estadounidenses apoya el movimiento algo que antes no estaba, como el movimiento pasó de ser simplemente parte de un reclamo de las bases del Partido Demócrata, a ser un movimiento mucho más eh, transversal, transversal amplio, que incluso desborda la, la, la frontera de Estados Unidos. Tuvimos protestas en Londres, en París. Sí, en y en Estados Seguridad. Unidos
1: fue, fue muy legítimo. o ganó legitimidad, mejor dicho, en un sector mm. importante de, de la cultura de los Estados Unidos. Claro, Me bueno. acuerdo lo que pasó con la NBA, ¿no? Totalmente. Eh, sí y Donald Trump diciendo yo cuando veo eso apago el televisor y LeBron James, el mejor basquetbolista actual, que le contesta es un orgullo para nosotros que apague la televisión, que no nos vea claro hay un escenario de confrontación que también ganó legitimidad en sectores, en segmentos, y siempre hablábamos de Michael Jordan una vez que hicimos acá columnas sobre de las Dance el propio Jordan termina apoyando este movimiento claro. cuando eh, anteriormente, cuando era jugador medio que se despegaba de este tipo de protestas ¿no? es sí. interesante ese fenómeno sí, sí hay comunidades
2: que ya no se puede ser neutral exacto ¿no? me parece que esto es una conclusión digo, y le pasa a jueves NDA pero digamos a todos Estados Unidos y sus a Lady Gaga a Lady Gaga digo hay hay un, una, un, un avance en ese sentido eh, bueno digo, quedó claro no de qué manera esta problemática de, de, del racismo y, y sus enquistes no o sea, el racismo estructural en Estados Unidos pero también en otras sociedades sigue estando presente como estuvo sintetizada además en esa frase de Floyd uh -huh. del no puedo respirar eh, como decíamos hoy esto es advertido por una mayoría la, lo que falta es que lleguen los cambios ¿no? y esto lo pienso uh -huh. De acá a lo que viene, ¿no? O sea, como bueno, ese diagnóstico está cada vez más claro, está compartido por más gente. Bueno, ahora falta que eso empiece a cambiar, que la política haga esos cambios y bueno, que también esto avance. Como nota el pie digo, de este episodio para vincular un poco con lo que íbamos hablando en el primer bloque, ¿no? De la pandemia y los epicentros. Hay algo que, que me parece importante destacar. Que es. Si uno mira este. este año, eh, sobre todo en los medios, con este lente de la pandemia, uno advierte que este caso de Floyd el asesinato de Floyd y lo que llegan las protestas después, llega justo cuando América Latina se convierte en el epicentro de la, de la pandemia. Claro. Que, o claro. sea, nosotros veíamos cómo los medios estaban cubriendo, o sea, cómo todos los grandes medios cubrían, no sé, Estados Unidos lado de Europa porque era el epicentro, al principio lado bueno, de China, de lugares uh -huh. de Asia, y cómo cuando el virus llega a América Latina y se convierte en el epicentro, los medios que venían tocando de comienzo de año todo respecto a pandemia se vuelcan también casi enteramente a hablar de el estallido social en Estados Unidos ¿no? y, y América Latina queda también relegada en esa cobertura mientras tenía estos casos cada vez más casos y muertes de manera disparada y insisto siendo el, el epicentro de eh, la pandemia eso simplemente como nota al pie bueno vamos a Julio segundo episodio y otra postal de época no que eran eh, que fue esta audiencia en el Congreso donde testificaron las Cuatro cabezas ¿no? de, de las plataformas eh, tecnológicas. Estuvo Zuckerberg por Facebook. Sunder... Primera vez que iba, Mark Zuckerberg. No, Zuckerberg ya. Ah, Zuckerberg ya, ya, ya. Primera vez. Besos. Besos, besos. Ahí hizo su debut, claro, el, el CEO de, estaba. de Amazon. Estuvo Tim Cook por Apple y Sundar Pichai por eh, Google. Los cuatro jinetes. Claro, que testifican en el marco de una investigación del subcomité antimonopolio del comité judicial de la Cámara, ¿no? de la Cámara Baja. Eh, un comité que reúne. Millones de documentos Con evidencia acerca de prácticas eh, Bueno, de abuso de poder Sí, monopólicas, de, ¿no? Claro, de estas plataformas Pero claro, la diversas ¿no? Prácticas monopólicas, por un lado Competencia desleal Violación de derechos de, de, de consumidores ¿no? Claro, el tema de la privacidad Pasividad también Ante ciertas campañas de desinformación Digo, como sí. sobre todo el caso... De Facebook Y quiero que, eh, digo, no, no hubo una sola línea de ataque ¿no? O sea, fueron varias las, las acusaciones que, que enfrentaron estos cuatro jinetes eh, En una videoconferencia Fue un, una audiencia donde ellos estaban eh, Conectados de manera virtual uh -huh. Y quiero que escuchemos Cómo arrancaba la, la audiencia eh, En palabras de David Teasel Que era el, el titular Del eh, subcomité que llevó a cabo la investigación Y que fue el que lideró Esa, esa famosa audiencia Quiero que escuchemos a ver cómo habría este, este episodio.
3: As gatekeepers of the digital economy, these platforms enjoy the power to pick winners and losers, to shake down small businesses, and enrich themselves while choking off competitors. Their ability to dictate terms, call the shots, upend entire sectors, and inspire fear represent the powers of a private government. Our founders would not bow before a king, nor should we bow before the emperors of the online economy.
2: Un discurso potente. ¿eh? Uh -huh. Como guardianes de la economía digital, estas plataformas tienen el poder de elegir ganadores y perdedores, derribar pequeños comercios y enriquecerse mientras ahogan competidores. Su capacidad para dictar las reglas, decidir los tiros, volcar sectores enteros e inspirar miedo representan los poderes de un gobierno privado. Nuestros fundadores, ¿no? hablando de los fundadores de la patria estadounidense como Washington, no se inclinarían ante un rey. Tampoco deberíamos inclinarnos nosotros ante los emperadores de la economía digital. Qué frase esa, ¿eh? ¿Te acordás que aparte era un momento donde se
1: hablaba de la cantidad de guita que estos muchachos estaban ganando mientras la economía mundial se desplomaba? Claro, y ahí te hablo sí, de vuelta fue, fue. de Jeff Bezos que era Cada día, cada semana apareció una noticia, me acuerdo porque lo fui siguiendo en términos de cobertura De que se había hecho multimillonario La otra semana Jeff Bezos es el hombre que más ganó en la pandemia Jeff Bezos es el hombre que más ganó en el 2020
2: Estoy hablando de mediado del 2020 y ya se podían hacer esos cálculos, ¿no? No, es es realmente... Sí, fue, fue, fue claro, justo coincide con... Con, con, ¿Con un cambio en la modalidad cambio... de vida aparte te, claro, te quedas en tu ¿cómo? casa y
1: consumís por Amazon.
2: Mira, justo eh, ayer se, se tuiteó Federico Merkel, que es profesor de, uh -huh. de, de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. Un tuit que la verdad que lo, lo, lo bardearon muchísimo a los libertarios, pero es un tuit muy bueno por, por lo que representa, ¿no? Dice, Jeff Bezos le podría regalar 100, 105 mil dólares a cada empleado de Amazon. Y seguir siendo igual de rico de cómo lo era en marzo de 2020. Increíble wow. el dato. mil dólares a cada, a cada uno de los empleados. Y aún así tendría la, el mismo nivel de riqueza ¿no? que en marzo de 2020. Sí, estamos hablando además de una persona, una persona
1: que se hizo más multimillonario en el medio de la peor crisis que tuvo económico. Este planeta eh, superior a la del 30 Como para darle una magnitud, ¿no? Hubo gente que siguió ganando sí. Y que no la pone, no pone la tarasca
2: No, no, no eh, Bueno, en el caso de, de, de también de estos eh, nuevos eh, Bueno, sí, empresarios eh, Digo nuevos, pero ya están hace tiempo es Que, que suelen ser culturalmente progresistas Pero claro, la verdad, a la hora de pagar impuestos es un poco más complejo. Eh, pero bueno, hubo una postal de época ahí también, ¿no? Porque digo, representó esta voluntad eh, bipartidaria de Estados Unidos. Digo bipartidaria porque digo, no es solamente del Partido Demócrata. De, de, incluso Trump también tuiteó en ese momento, ¿no? Es, es momento de que tenga menos poder. Sí, o sea, de hecho de eso, Trump de estaba más en contra, poder. te
1: diría, en términos discursivos, que Biden, y aparte, ¿te acordás que Biden... Tuvo una parte de asesores vinculados sí, a bueno, Tamara Harris
2: es una senadora O fue senadora eh, Por California, bancada por Silicon sí, Valley, claro. muchas donaciones de Silicon Valley Como me dijo
1: Yapiro, progresista de Silicon Valley Progresista Así de Silicon Valley,
2: es. bueno, ah. claro Hubo también un silencio en, en esa campaña eh, Pero bueno, ciertamente Estamos viendo la semana pasada Dedicamos una columna, fue la semana pasada, ¿no?
1: Sí, a la
2: vintage, claro La semana pasada hablamos de esta demanda Histórica contra Facebook, que incluso sugiere La posibilidad de separar a Facebook de Whatsapp e Instagram vemos. puede ser porque se separó
1: mucha gente en la pandemia así que hay, podemos también hacer, lograr una separación ahí ¿no?
2: sí ¿por qué no? <ríe> ¿por qué no? Eh, y está está llegando digo, vemos vemos cómo cómo está llegando esa, esos primeros cambios no o sea, vemos esa voluntad bueno ahora Vemos también cómo están llegando las primeras ofensivas eh, judiciales. Y nos vamos rápido a bueno la última, el último episodio. Eh, el y, plato fuerte. Y uno de los grandes sí, acontecimientos del año. Y también una de las grandes preguntas, ¿no? Porque mientras todo esto pasaba, todo esto que estuvimos describiendo, ¿no? La pandemia, sus diferentes acontecimientos. La gran pregunta era, bueno, ¿qué, cómo iba a jugar todo este año de protestas de pandemia en las elecciones más importantes de, del mundo, ¿no? Que son las elecciones de Estados Unidos, por todo lo que eso implica, no solo para su país, sino para el resto del mundo, sí. inclusive América Latina.
1: Sí, en, Además, el segundo, mucho interés. en el segundo país principal no, de hay este planeta... Excepto, claro. Ahí, ahí se
2: elige de otra manera, ya, digamos se, para... Se vive de otra manera la campaña. <risa> eh, bueno, y finalmente podemos decir eh, que, que la pandemia fue lo que, lo que arruinó ¿no? la, la reelección de, de Trump, que perdió por 7 millones de votos. Eh, también... Ya podemos
1: decir contundentemente, ¿no? Analizando los datos sí. de la cantidad de
2: votos... Sí. Más allá de la valoración del colegio electoral, claro. ese debate, en términos de voto... De voto popular, sí, son 7 millones de votos. Eh, eh, Biden se, convierte en, en el, en, se convirtió en el presidente más votado en la historia de Estados Unidos. Ahora, Trump se convirtió en el segundo presidente claro. más votado también. Sí. Digo, y nos lleva claro. también a pensar qué hubiese pasado, ¿no? Este contrafáctico. Qué bueno, ¿no? De no haber pandemia. Claro, qué hubiese pasado si, si no, si, sin, sin pandemia. Me parece que hoy eh, no, no, no hace falta responder esa pregunta. Sí quiero que escuchemos, ¿no? Cómo festejaba... En su llegada a la presidencia de Estados Unidos.
3: Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation 74 million. Lo que debo admitir es me sorprendió. Hoy, vemos all over this nation, todas las ciudades, en todas partes del país, de hecho, across the world, un outpouring de joya, de esperanza, de fe, de fe renuente, y hoy, de hoy, trae un mejor
2: Amigos, la gente de este país ha hablado, nos han entregado una victoria clara, una victoria convincente. Una victoria para nosotros, el pueblo. Ganamos con la mayor cantidad de votos emitidos en la historia de este país, 74 millones de personas. Lo que debo admitir es que me sorprende estar viendo esta noche en toda esta nación, todas las ciudades y todas las partes del país, de hecho en todo el mundo, un uh -huh. gozo de alegría, de esperanza, de fe renovada en el mañana en el hecho de que será un mejor día no decía Biden, antes eh, había estado Kamala Harris no también otro, otro gran acontecimiento fue la primera mujer, se convirtió en la primera mujer en llegar al cargo de la vicepresidencia, primera mujer, primera mujer negra, y además, además
1: afroamericana, ¿no? las claro. dos cosas
2: eh, y bueno, nos vamos también con este detalle, que, 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 que en realidad no es un detalle, pero digo, está en un plano secundario, que es bueno que el, el presidente saliente, Donald Trump no aceptó los resultados en ese entonces, sigue sí, eh, Gracias. Eh, hablando de fraude, a pesar de que las ofensivas judiciales, que fueron muchas, que fueron con mucho dinero inyectado, no, 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 tuvieron, funcionaron. no funcionaron. Creo
1: que el, el, el clic ahí, Juan, es esa imagen de Giuliani en la conferencia de prensa transpirando su propia tintura. Creo que ahí fue el quiebre total de, de la estrategia de Donald Trump. ¿no?
2: Escuchemos lo que decía Trump en esa semana, no en esa semana donde habla Biden, donde los medios decretan la victoria de la fórmula demócrata. Bueno, Trump eh, tuvo un discurso alternativo. Él habla de, de hechos alternativos, de que ya Llegó la presidencia acá vemos eh, y escuchamos este discurso alternativo de Trump
3: if you count the legal votes I easily win if you count the illegal votes they can try to steal the election from us if you count the votes that came in late we're looking at them very strongly but a lot of votes came in late I've already decisively won many critical states including massive victories in florida iowa indiana ohio to name just a few we won these and many other victories despite historic election interference from big media big money and big tech as everybody saw we won by
2: historic numbers si cuentan los votos legales gano fácilmente. Arrancó el discurso Trump. Si cuentan los votos ilegales. Votos ellos, legales, claro, ellos pueden intentar robarnos la elección. Si se cuentan los votos que llegaron tarde, los estamos analizando seriamente. Pero muchos votos llegaron tarde. Ya he ganado de manera decisiva en muchos estados críticos, incluidas victorias masivas en Florida, Iowa, Indiana, Ohio, para nombrar solo algunos. Obtuvimos estas y muchas otras victorias, a pesar de la histórica interferencia electoral de la big media, no los grandes medios, big money y big tech, ¿no? de a lo que recién hacíamos eh, alusión, como todos vieron, ganamos por números históricos. Bueno, finalmente perdiste por
1: 7 millones, eh, millones de Donald votos Donald Trump, te lo queremos anunciar claro, te,
2: te tenés que ir es cierto que se irá con un porcentaje no menor de gente que no acepta los resultados esto será ciertamente una pregunta que va a dominar me parece esta primera parte de la presidencia de Biden que va a asumir el 20 de enero y para cerrar digo, hay una pregunta ahí que me parece interesante en función de todo lo que venimos hablando en este año pero sobre todo en este programa que recordamos no, este 2020 que es ¿Cuál va a ser el rol de Estados Unidos en el mundo del 2021? ¿no? Uh -huh. O sea, cuánto de lo que vimos este año de Estados Unidos, la actitud contra la pandemia que fue también, digo, el hecho de que Estados muy Unidos muy
1: internista, ¿no? Una actitud cuando China estaba desplegando la diplomacia de las uh -huh. mascarillas, Estados Unidos estaba mirando fronteras adentro. Y te diría que hoy sigue en claro. esa
2: misma tónica. Claro, y también hay algo ahí que es ¿Cómo esto de, de, de Estados Unidos dando el ejemplo negativo? ¿no? O sea, esas cosas para, para países que, o que ven Estados Unidos como, como un faro. Eh... Sí, estuvo un mes sin que se conozca el presidente. Claro, digo, elecciones, pero sobre todo pienso en la pandemia, ¿no? También, uh -huh, digo, de, 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 de cómo la actitud de, 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 del presidente de la primera potencia se comporta de alguna manera, que después eso es imitada también por otros, digo, el caso de Bolsonaro es el caso más ejemplar, pero digo, eso ciertamente desborda, uh -huh. ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto de eso de lo que vimos también contra la OMS, no? Digo, saliendo y culpando a la OMS o, o, o acusando a la OMS de ser china céntrica? ¿cuánto de lo que vimos también, lo que estamos viendo, el acopio de vacunas, eh, ¿no? De, de, de estas guerras... Eh, de, de, de robo de, de, de material uh -huh. de suministros Sanitario. metidos, claro, sí. de otros países. O sea, ¿cuánto de esto que vimos este año con Trump eh, responde a Trump únicamente o algo más estructural? ¿no? Digo, está buena, la, está la pregunta es si, si, si la la pandemia, que todavía tenemos, o sigue en 2021... ¿Cuánto va a cambiar, si puede cambiar Con Biden como presidente? No tenemos la respuesta Ciertamente, tenemos que esperar Pero me parece que eso va a ser un gran tema a seguir ¿no? ¿Cómo sí, se va a claro. comportar Estados Unidos? ¿Y cuánto había de Trump? ¿Y cuánto había de Estados Unidos Y su, su, su giro estructural en los últimos años Respecto a cómo encara este mundo que viene?
1: Me quedo con esa frase De Juan Elman y su columna El año que viene nos vamos a preguntar ¿Cuánto había de Donald Trump? ¿Y cuánto había de un sistema general de los Estados Unidos de América que se vio le vimos eh, lo vimos desnudo como nunca antes en este 2020 no ha quedado desnudo como nunca antes eh, el papel que cumple los Estados Unidos en términos de la, lo que es la, la política internacional bueno nos vamos a una breve tanda y después volvemos con la voz todo el mundo está queriendo escuchar la voz a ver. del señor Pablo treinta sí.